0: Áldozom nagyon szép, jó reggelt. Ma folytatom a tegnapi témának a második felével, Meg kicsit hosszabb lett ez a képlet, mint amit eleinte gondoltam. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. de legelőször is köszönöm a a visszajelzéseket. Főleg a határvonal podcastra jött sok visszajelzés, és örvendek, hogy vannak olyan szemszögek is, ami az első pillanatban úgy tűnik, hogy aminek semmi köze nincs a tőkepiachoz, a befektetésekhez, és hogyha sikerül ezeket a pontokat távolábbra megvilágítani, akkor látjuk, hogy mégis van köze a befektetésekhez és a tőkepiachoz, már csak azért, mert az egész az életről szól, és a befektetések és a tőkepiac is, ha úgy nézzük, akkor ez csak az életnek egy része, tehát persze, hogy hozzatartozik az, hogy, hogy, hogy gondolkozunk, hogy közelítjük meg a dolgokat. És amikor így visszavonulok én is, akkor mindig legelőször az tudatosul bennem, hogy mennyire rövid az az időablak, ami nekünk rendelkezésünkre áll, hogy azzal az idővel bármit is kezdjünk. Ezt mindenki saját maga dönti el. Ő az idővel mit kezd, mit csinál, és um, van, van olyan visszajelzés is, ami, aki, aki azt mondja, hogy tehát hát érdemesebb lenne egyszerűen hagyni mindent, minek kell itt podkásztozni. Um, szabadság alatt is. Um, ezzel kvázi azt sugerálom, hogy nem kell soha megállni és pihenni, Ez is egy szemszög, és és elfogadom, nem az enyém, mert az enyém az inkább az, hogy, hogy itt is, mikor reggel felébredek, akkor kíváncsi vagyok én arra, hogy mire van kedvem. És a kedvem az, hogy itt nyugodtan kín ülök, vagy a teraszon, vagy fenn, a legmagasabb pontján mint ennek a dombnak, a medence mellett. Lenézek az öbölbe, látom, hogy a napsugarai, hogy jönnek fel, és megvilágítják az öbölben a hajókat. Abszolút csend és nyugalom van, és közben felveszek egy podcastot. Tehát ez, mm. erre van kedve tetszik. És alapjában, ha ezt így végig gondolom, akkor ez nem más, mint amit minden reggel kedven van aktuálisan csinálni. Ezért is léteznek a podcastok. Mert ez nem egy marketing muszáj, és ezt újra és újra hangsúlyozom, mert többen felteszik a kérdést, hogy mit mit, mit tegyenek, vagy hogy mi szükséges ahhoz, hogy ilyen konzegvensen megcsinálni a podcastokat, és hogy milyen technika van, vagy taktika, vagy honnan veszem az energiát. És erre is a válaszom csak az tud lenni, hogy próbálom azokat a témákat megtalálni, ami ami könnyen megy, mivel könnyen megy, ezért gyakran csinálom, megteszem, mivel gyakran megteszem, ezért, ja persze, hogy fejlődök, mivel fejlődök, ezért remélhetőleg jobb is leszek, de nincs benne ez a, az erőfeszítés és a merev ízadságszak. Tehát... És, és a, a tőkepiacnak is van egy bizonyos ilyen része, ez a muszáj, hogy akkor most minden, minden befektetés azonnal muszáj bebizonyítsa, hogy ez egy jó lépés volt. Értem az embereket, akik, akik így feteszik egyből a kérdést, na, akkor nézzük meg, hogy ez megérte-e. És csak az árfolyam az egyetlen válasz, ami nekik azt mondja, hogy igen vagy nem, Még egyszer értem, hogy ez így van, de nem értek egyet. És ezért itt lehet provokánsan beszélgetni is, hogy hogy-hogy akkor nem érdekes nekem, hogy hogy mennyi a hozam, és hogy ez az egyetlen létjogosultsága, akár egy jó tanácsadónak is, hogy ő jobb hozamot mutasson fel az ügyfélnek, mint az ügyfél saját maga el tudna érni. Erre is azt kell mondjam, hogy mint pénzügyi tervező nem csak a vadászat miatt vagyok az ügyfelek oldalán. Nagyon-nagyon sok ügyfélnél, tehát az első, hogy csak vízzel főz mindenki, tehát azok az eszközök és azok a termékek, ami a különböző ügyfeleknek a portfóliójában van, az ja, mindenkinek rendelkezésére áll. Ha ő tudja, hogy ezeket hol kell, milyen kombinációba, hogy megvásárolni, akkor ezt meg tudja tenni, akár <kül> egy nélkül is. Egy jó pénzügyi tervezőnek véleményem szerint más a szerepe, és így is pozícionálom magam az ügyfelekkel a beszélgetésekbe, az a szakmai háttér, az segít különböző kihívásokat közösen megvitatni, megbeszélni, megvilágítani, megtalálni azt a szemszöket, amelyikből érdemes lehet azt a kérdést, vagy termékekkel, vagy egyszerűen csak a portfóliónak az átrendezésével megoldani. De ezt sokszor ügyfeleknél is kimondom, hogy a különböző termékek, amelyeket összevásárolunk, hogy beteszünk a portfólióba, ezt nélkül nem is elérhetnék. Szóval most el, elkalandoztam a, az én témámtól egy kicsit. Ez a, csak a visszajelzés volt. Jött egy másik is, hogy a különböző social media platformokon a kommentek azok a, ja, demotiválóak és frusztrálóak. Az én podcastjaimra is jönnek rengeteg olyan komment, uh, amit így, hogyha hidegen kívülről elolvasok, akkor Ja, minősítik ezek általában azt, aki kommentálja, és ez mérgesíthet, de erre azt kell mondjam, hogy hát ez az élet, ez a, ez a mai transzparencia, ez a, a technológiának a háttere, megvan a lehetőség anonim, akár elbújva csak a billentyű mögött a, a dolgokat kommentálni, nem kell belemenni face to face konfrontációba. Tehát ezek a dolgok ma nagyon egyszerűen működnek, és ezt, ezt is kezelni, ez tartozik ugyanúgy, mint, mint a tőkepiacon több más témát kezelni a, az élethez. A tegnap a képletről kezdtem el beszélgetni, hogy miért emelkednek, a képlet szerint, miért emelkedik a, tőke, a tőzsde, hosszú távra nézve, folyamatosan, és ugye ebbe a képletbe Benne van három paraméter, ami a GDP növekedés mögött áll, ami ezt az és abból kettő van, amelyik aktuálisan inkább gyengébb, tehát a populáció növekedése, a produktivitásnak a növekedése. És a harmadik pont, az eladósodás növekedése, ez az, amelyik elég folyamatosan és állandóan jelen van, És ez volt az, amit a tegnap is mondtam, hogy itt a crash ahhoz a konklúziójhoz jutnak mindig, hogy valaminek, tehát mindennek valamikor vége kell legyen, érgó ezért az eladósodási szint emelkedése is vége kell legyen. Ez, hogyha arányosan megy a másik oldalon az érték növekedéssel, akkor nem kell ennek vége legyen, főtétlen. És ugye nagy esetben, hogyha globálisan nézzük, ez is történik, mert akkor is, hogyha eladósodnak országok, regiók, akár vállalatok is, de emellett reál érték teremtés történik, akkor netóban az eladósodási szint az nem zavaró. És hogyha megnézzük a a globális vagyont, akár a privát szektornak is a vagyonát, hogyha ezt vennék, ennek egy részét, ezzel az eladósodási szintet a másik oldalon le tudnánk azonnal fedezni, ezt persze, hogy nem tesszük meg, de ezért az összkép, nem annyira katasztrofális, mintha csak azt nézem, hogy hol van az eladósodásnak a fejlődése. Az persze egy egyedi kérdés az embereknél, hogy részt tud e venni, mint egyedi individuum a vagyonteremtésbe, vagy pedig csak azokhoz tartozok, akik kvázi áldozatként a likviditást állítják rendelkezésre, de a vagyonódala nincs meg. És ezért persze, hogyha logikát érte, akkor ez egy, egy, egy ébresztő uh, uh, hívás arra felfigyelni, hogyha nem is foglalkozott valaki eddig azzal, hogy ha tartalékot képez, akkor ezt ne csak félretegye valahova, hanem ezt észszerűen, és főleg részvény súlyosan fektesse be, akkor, akkor ez, ez ez az a final call, hogy, hogy ezt, hogy ezt megértsem, mert a, a tartalék képzés adóságokon keresztül, tehát kötvényeken keresztül ez általában azt a likviditást biztosítja a piacoknak, ami szükséges, hogy például problémákat oldjunk meg. Erről a tegnap is beszélgettünk, hogy a legtöbb gazdasági problémát a központi bankok azok likviditáson keresztül oldják meg, és ezt a likviditást a többek között a kötvényeken keresztül is odaadják a befektetők a rendszernek. De ennek, mint ellenérték, van valamennyi kamat, de nincs reál értéke, ami ma a tárgyértékekbe vagy a részvénypiacba tud képződni. Az aktuális <coughs> a kamatemelés, az fékezi az eladósodási szinteken emelkedését, de csak rövid időre ami aktuálisan nehéz, ugye az azoknak a kisebb cégeknek, amelyek a második, harmadik, negyedik sorban vannak, ők magasabb kamatszintnél nehezebben jutnak likviditáshoz. Nagyon sok cég ezért nem is klasszikusan bankokon keresztül, vagy kötvényeken keresztül finanszírozza magát, hanem például fiatal részvényeket adnak ki, részvénykibocsátással, hogy vállalat, tősdén keresztül részvényt ad ki, mert ez nem más, mint egy hitelfelvétel. csak, (coughs) ez azt jelenti, hogy aki adja a likviditást, az nem csak papírt kap, hanem a vállalatnak megkapja (coughs) a részvényét, tehát a reál értékét. És jobb esetben ezek nem csak olyan részvények, ami fantáziára van felépítve, hanem hogyha mögötte reális érték és hasznos szolgáltatást van, akkor itt már a tőzsdén keresztül nem csak papírt vettem meg és kamatot kapok, hanem a reál értéket is. Az államadóság szint az pedig, ha megnézzük, az világszerte ugye nagyon magas, ez folyamatosan, így a 70-es évek óta emelkedik, és ebből a szempontból nézve a központi bankoknak persze, hogy az az első prioritás, hogy az infláció az újra csökkenjen vissza, és most, mivel már lehet látni a jeleket, hogy az infláció jön vissza különbözően, különböző országokba, különböző regiókba, a következő azonnali lépésük az, hogy azt nézzék, hogy hol vannak az eladósodási szintek, és a kamatok mikor tudnak újra csökkenni, anélkül, hogy az infláció újra felfele forduljon, tehát emelkedjen, mert Az állami eladósodási szinteket, ezeket finanszírozni kell. És itt jön megint a következő téma, hogy mivel a populáció csökken, a demográfia az mindenütt egy probléma, az eladósodási szint az, persze, hogy a következő generációknak a likviditás kérdése lesz, és ők is hogy fogják ezt megoldani? Hát likviditással. Nem csak azért, mert nem kreatívak, hanem sok adóságot mással, mint likviditással nem lehet megoldani. Ez azt is jelenti, hogy egy része a likviditásnak, ami az államadóságokat meg tudja oldani, az például adóemelkedés. És ez, igen, jönni fog. Azok, akik ma elfogadják azt, hogy, hogy az államok és a rendszerek likviditással segítsenek a gazdaságnak, hogyha problémák vannak, és ugyanakkor azt mondják, hogy minél kevesebb adót akarnak fizetni, azt, azt én értem az egyedi kapzsiság szemszögéből, de az rendszer összefüggéséből ez nem tud működni. Tehát persze, hogy ott is a likviditás az adókon keresztül is fog növekedni, kell növekedjen, mert hanem ezt nem lehetne törleszteni. És itt jönnek a akik, akik azt mondják, hogy ergo, látod János, hogy ezért minden össze fog omlani, mert ez valamikor nem fog menni, mert az emberek valamikor ebbe ellent fognak állni. Pontosan nem, nem ennyire egyszerű a képlet a modellbe, és ezért, mint befektető nézem ez kívülről, hogyha látom az összefüggéseket, akkor minden emoció nélkül hova helyezem el a befektetésemet, hogy ez nekem megfelelően tudjon stabilan vásárló erőt kompenzálni. 97%-a egy mutatja. ez 97%-a minden árfolyam mozgásnak például a Standard Poor's Indexbe a központi bankoknak a mérlegével direkt összefüggésbe hozható. Tehát az emelkedések az elmúlt év tizedekbe a Standard Poor's Index ódalán például az látható, hogy ahogy a mérlegek emelkedtek, úgy az indexek és az árfolyamok is emelkedtek. Hogyha most a kamatok csökkennek, akkor azt is látjuk logikából, hogy ez jót tesz a tőzsdének azért, mert um, akkor olcsóbban tudják magukat finanszírozni a vállalatok, tehát a reál értékteremtés az olcsóbban meg tud történni, hogyha a kamatok magasan maradnak és tartósan magasan maradnak, akkor az alapinfláció érték magasabb lesz, ez az, amit már több podcastban megbeszéltünk, hogy az új kétszázalékos cél, az valamennyivel magasabb lesz az infláció odaláról, mint eddig. Tehát lehet, hogy az új kétszázalék az 4% Lehet. Mert a nagyobb adósági szintnél ez az államoknak azért is szükséges, hogy az elinflálása az adóságnak meg tudjon történni. És ez az elinflálás ez persze, hogy azokat érinti, akik kötvényeket financíroznak, mert az államnak ez egy érdeke, hogyha van egy ilyen eszköz, az infláción keresztül, akkor hosszú távra elinflálja azt a tartozást, amit ő ki kell fizessen azoknak, akik kötvényt tartanak. De hát ez megint ezeknek, akik ezt finansírozzák, ezeknek a problémája. A kérdés, hogy ott, ott kell-e legyek, mint befektető és ez finanszírozzam vagy van egy alternatíva, és ez persze, hogy a részvénypiac, mert ott nem az elinflálás érint, hanem az elinflálás a részvényeknél érint abba, hogy a reál értéknek akkor az árfolyama és az ára növekszik a piacokban. <kül> és itt is megjelennek ugye a crash a kielentése, tehát de hát János úr, ez nem megy még a világ. Még egyszer, amiről itt mi beszélgetünk, ez érinti pillanatnyilag így a az európai embereknek körülbelül a 12, maximum 15 százalékát, akinek egyáltalán megvan a lehetősége, és már mentálisan ott is van, hogy a piacokkal, a befektetésekkel megfelelően képes lenne dolgozni. Ez még nem azt jelenti, hogy helyesek, vagy megfelelőek a portfólió összeállítások. Tehát erről a kvázi, kisebb tömegről beszélünk. Ez növekszik lassan. De még messze nem vagyunk ott, hogy teljesen mindenkinek ez meg a portfóliójában. És ahogy a tegnap is mondtam, van ez a közepes csoport, a réteg, ahol körülbelül 40-45%-nál akik alkalmasak lehetnek, de még a témákkal alapjában nem is foglalkoznak. És ezért a tartalék vagyona tényleg nem is történik, szó szerint semmi. És van a nagyon nagy tömeg, aki, akinek ez lehet, hogy ő is hallani azt, hogy itt miről beszélgetnek egy páran, mert nekik abszolút nincs lehetőségük. Ott, ott más a, a téma, és ott, mint pénzügyi tervező is másképp közeledtélni meg az egészet. Olyan embereknek persze, hogy egyszer a saját értékükkel, a saját képességükkel kell foglalkozni pont azért, hogy legyen, amit a rendszernek, a gazdaságnak drágábban el tudnak adni. Mert csak akkor tud jönni az a több bevétel, amiből megmarad a tartalék, és tud egyáltalán a tőkepiaci struktúrákkal foglalkozni, és tartalékokat képezni magának. ez, ez, ez egy alaptéma újra és újra ezen, ezen a kérdésen foglalkozni, de hát ezt értem, hogy intellektuális ódarról is kell az a távolság hogy meg tudjam nézni, hogy milyen értéket fejlesztek saját magamba, amit, amire egyáltalán kíváncsi a struktúra, amire kíváncsiak az emberek. A lányommal is a tegnap beszélgettünk egy pár ilyen ötletről, ami van, és kreatív, és ezekhez mindig azt mondom, hogy né, én mindent, mindent Szívesen támogatok, amiben jól érzed magad, és az az érzésed, hogy abba bele bele tudod magad kvázi engedni, és jó tudsz lenni. Az a fix fő kérdés fontos, hogy ezt kézbe vegyük, hogy ez kinek lesz hasznos, miért lesz hasznos, és hogy ezt a gazdasági résznek, melyik része fogja szívesen tőled megvenni. Az az, az az ötlet, az a, az, az a, az a kreativitás, az a <tém> téma, amit te előállítasz, és ezek ez lehetnek akár érzelmek is, az kinek, ez úgynevezett missing point, kinek hiányzik az, a, és miért, és ezt annyira hiányzik, hogy szeretné tőled megvenni? Oké, okay. de ezzel a kérdéssel is fontos, hogy foglalkozzunk. Um, mert balancba kell maradjon az, amit, amit előállítasz, amit adsz a rendszernek, és ezt úgy beállítani, hogy ezt meg is finanszírozzák neked. Itt a nagy csendbe látom azt, hogy a ma reggeli is idő nagyon elszárnyalt, és én is elhosszátom gondolatokba. Ez, ez mindig mosolyra kényszerít a, vég, a végén, hogy pár gondolatot így felírok magamnak, gondolom, hogy baj, ez túl kevés lesz. És a végén oda odaírek, hogy ma is a fele még megmaradt de Tehát ez jó hír. Így akkor megyünk hónap reggel is tovább. Ma is kívánok mindenkinek egy nagyon kellemes napot. És tovább is jó esik. Köszönöm. Ha jön itt-ott visszajelzés, kérdés, ötlet, akár témabedobás, és ha más nem, akkor nyugodtan akár a podcastot tovább is lehet küldeni olyannak is, akiről az az érzésünk, hogy kibírná ezt a ezt a megközelítést az aktuális gazdasági témákról. Viszontlátásra a következő PFS Kávézott podcastig!